0: Здравей! Днешният формат на епизода Смиления Кул ще бъде малко по-различен, малко в по-документален стил. Разговорът бе записан по Skype, а микрофоните ми за лаптоп не са толкова качествени. Та използвам възможността да запиша моите въпроси с цел по добро разбиране от твоя страна. Първо го попитах за живота в Русе и запалването му по маркетинга.
1: Първо ще ти поправя и като един истински русен ще ти кажа, че Русе не е малък град нито като възраст, нито като големина. Нали, град на 150 плюс 100 жители си е среден град. А, но си прав, че всъщност времето в което аз съм бил, в което се живял в Русе, информацията се предаваше по-скоро в друг начин нали, интернет. А, Uh, интернет не беше толкова силно застъпен. Uh, ползвам интернет фактически от първата си година като студент, което беше през 1997 година и реално достъпа до информация тогава не беше толкова добър. Нямаше, нямаше добър достъп, но не имаше достъп до uh, сайтове, които тогавашните търсачки индексираха и съответно аз ползвах по-скоро за забавление и любопитство. За мен е много по-любопитно като първа година студент по економика. Също се на въпроса, че а, откъде съм се запалил по тези неща? Аз от... съм завършил економически техникум в Руси, който беше нали, средното ми образование и съм завършил търговия, менеджмент, маркетинг, счетоводство всички тези работи на Куп беше много силна програма стартираща. Uh, паралека, може би, на две години, толкова амбициозна. И фактически аз от буквално 12 годишен се занимавам и уча неща, свързани с економика, с търговия, с маркетинг менеджмент и маркетинг куча, реално от 13 годишен, uh, като още тогава ми беше сравнително интересен. Мед, естествено, не е най-интересния, защото б, б, имаше други неща, които ме вълнуваха тогава, но... След като завърши економическия техникум, много логична стъпка беше да уча подобна специално, защото все пак вече съм стартирал с нещо такова във висшето си образование и естествено близостта на Свиштов към Дорусе и богатата история на, и, и добрите, а, добрите преподаватели по търговия, което тогава беше амбициоз, амбицията да уча. Всъщност, ме накараха да уча в Свещов и изкарах много добра оценка на изпитите. При първо желание въобще беше, беше без коментар, да отида там. И в общи линии, тогава вече маркетинга, още първата година от първия семестър, ми се падна един преподавател, който сега вече е станал професор. Тогава беше доцент, Мишчискак Кривич, вич, помня първото име. Но тогава всъщност това, което ми стана интересно е, че Имаше и страхотни градски легенди за него, че той е бил маркетинг менеджер в BMW и откраднал маркетинг плановете за конкурентна компания, където е отишъл след това. И, нали, те легенди вкарват тая история, често по маркетингов език такъв, ти кара да, да се интересуваш от това и да, и да си казваш, е, това е яко, искам да, да правя такива неща. Не да крада нали, маркетинг планове, но да се занимавам с такива работи и всъщност, Неговите занятия бяха най-интересните, интерактивни неща, които някакво са ми се случвали до тогава и той още през далечната 97 година в, часовете по, упраж... в, упраж... в упраж... Точно, часовете по упражнение ми ще казва, ни даваше някакви симулации за, за завладяване на пазарни дялове, за следение на конкуренцията, пазарни анализи и това беше като някаква игра, и всъщност той имаше такъв игрови момент на някакъв геймификайш в цялата работа. И още тогава знаех и я казах на приятелите си, че всъщност, въпреки че е търговия, искам да се занимавам с маркетинг и то международен маркетинг. И реално това правя в момента. За университетите извън София? Ми мога да отговор от моят от личен опит. Аз магистратурата ми. Завърших в Русинския университет, защото по това време на живота си исках да прекарам малко повече време с семейството с родителите ми. И всъщност самата магистратура я изкарах в Русинския университет, магистратура по маркетинг. И бих казал по-скоро, че съм доволен. Идваха лектори от УНСС, от от Свищтов. И всъщност беше доста разнообразно, научих доста добри неща. Има много критики и забележки към обучението, но, но мина очакванията ми, това искам да кажа, а, че Русинския университет е силен в, а, по спомен бе, тогава беше силен в аграрните науки, в IT също имаше доста сила и някакси, той факултет економически е, там, към който беше маркетинга, това е хора и да, бих казал, че надминал очакванията ми. Uh, но не мога да го сравня с другите университети, т.е. няма представа. За мен университета винаги е бил интернет. <laughs> т.е. всички неща, които съм научил и прилагам в практиката, съм ги научил от ресурсите, познания от разни компании, американски компании, като HubSpot, като Semrush, Google. Също те са ми университет, от който съм научил практическите неща. И ние това се опитваме да правим и в нашата компания, под Мое настояване е да не просто правим бизнес. а Учим хората първо как да ползват продуктите ни, но това в контекста на по-голямото знание. Учим ги да, да разбират това, което, в което в, да разбират пазара и, и науката, в която сме ние. И, и така, това е за университетите. И имам добри добра обратна връзка за Американски университет, за Нов Български университет. Това е моята лична история с университетите.
0: Кога се осъзнал, че има талант за маркетинг?
1: Ами, аз имам талант, музикален талант и фотографски талант, а в маркетинга просто съм инвестирал много усилия и... и това е. <laughs> Тоест, за мен маркетинга не е някакво изкуство, а по-скоро е професия и страст. Предполагам, че всеки един от твоите гости каза подобно нещо за това с което се занимава. Просто първото е да ти е интересно, да имаш страст към това нещо и да, и да искаш да се занимаваш с него, защото първо ти достава удоволствие, второ задоволява ти типо и трето така ти кара да да си удовлетворен, да даваш стойност нали, на пазара и на компанията в която си.
0: Защо смятат, че математиката е една от професиите на бъдещето?
1: Каза го от гледна точка първо на, на работата, на сегащата ми работа, защото това, което продуктите, които продаваме и, и услугите, които правим, основните неща са базирани на, на, матема, на математически фундаменти. И а, в общи линии, като се замислиш сега, кои са професиите на настоящето и от тях, нали, основата за бъдещето, всички са базирани на IT, което е базирано на математика, статистиката е базирана на математика, всички горещи неща, Data Science, нали, Data Naukata, дата учените, нали, всички тези неща, всички са базирани на, на математика, на математическата дисциплина и на всички неща, които се учат по математика. В Та, тази връзка, всеки, който иска да, да има професия от бъдещето, би било хубаво да има добро образование по математика. Ай, и като си замислиш, като видиш кои са училищата в България са най-поятните училища в България, това е всъщност СМГ, в София, България, може би и в България дори. Със сигурност в София, СМГ, Софийска математическа гимназия е топ гимназията. И то върху тези неща има очакване, нали, не случайно са най-добри. Просто защото подготовката по, по математика и и а как, как е тичут на български нагласа на, на учениците към, към това да учат, всъщност е впечатляващо.
0: За пътешествието му през различните работни позиции и места? Да, всъщност това е цяло, цяло пътешествие моето,
1: защото... После ще ти кажа защо, мисля, че това е. така трябва да прави всеки млад човек. <laughs> Тоест да сменя работи, колкото се може... Не по-често, но да сменя работи през няколко години. Първо с кратка история, а след като завърших, покрай приятели исках да работя лятна работа нещо хубаво, преди да започна истинския си живот, както американците правят саббатикълс. Нали. След университета се вземат една година да попътуват малко експириенс да добият такъв опит и след това да почнат работа малко помадрели с една година и с няколко стотин спомена в главата или хиляди. И това заведе като да работя аниматор в... Морето е аниматор, за тези, които не знаят, това не е художник, който прави създава анимации. А това е мултифункционален човек, който знае много езици, умее да общува, умее да слуша и има много познания по спортни познания, познания на сцена, опит на сцена, т.е. трябва да си артист, който знае много... Из... Ар... Нещо средно между артист, спортист, фактически си професионален артист, професионален спортист и професионален guest relations. Uh, guest relations на български, да нека си говорим, нали, човек, който се занимава в отношения с uh, гостите, т.е. Да, uh, да говори с тях, да приема обратна връзка, да им помага да се чувств... да, да, да прекарат по-добре в почивката под една или друга форма и работих 4 години в може би по-скоро 3 години. Между 3 и 4 години съм работил като аниматор в България и два сезона в Египет, където всъщност ми беше бойното кръщение на стената на живота, защото отидохме в Египет след 9-11 същата година, 2001 година с двама мои приятели и за една немска компания, която се казва и на Керман Райзен една от големите немски туристически компании. Аз по това време говорих първи език. Немски език и руски доста свободно и съответно и английски. Той английски е почти не го глобар, като чущ език вече. И съответно прихарах някакво сезона, но реших, че трябва да се става по-сериозен и а, заедно с тогавашната ми предатък сега настояща съпруга Решихме да дойда в София, защото в София имаше много възможности и нея приеха в Софийския университет. Това беше полт. И тук, лека по лека, започнах вече с... Аз като Джорни в Юзикълър работих две години, а, като се занимавах с студентските международни карти, IC картите. Сигурен съм, че много хора са минали през тях. Те сега са доста... А, са, са институция дори сега сред студентите. Uh, и след това се прехвърлих в медийния бизнес, съответно в Капитал, дневник, групата на Капитална дневник и Кономедия, инвестор. След това ме взеха от инвестор. Всъщност, да, минах в uh, една дигитална агенция, Max Studio. Оттам преминах в дигиталния отдел на Огилови и Майнчер, купувайки пак медийно пространство за нашите клиенти. И след това се прехвърлих в Окс, аз всичкото това го смятам в, медии, в живота ми в, с, медии, с медиите. Оттам натрупах страшно много опит, познавайки как функционират медиите, как се продават медиите, бизнес моделите на медиите. Познавам, тогава познавам си се казва целия пазар и всички ме познаваха мен, което е страхотно нали, да познаеш да знаеш всички играчи, да знаеш хората, които работят за тях. Акси като познаваш по-голяма част от пазара като хора и като как функционира, даваш друга стойност <laughs> на компанията, на, на клиентите. И след това, всъщност, винаги съм, се, съм бил насочен към маркетинг позицията, и въпреки, че всичките ми професии тогава в София бяха насочени да продавам на, на маркетинг, точно заради това, всъщност, нали, трябваше да разбирам още повече а, маркетинговата професия и някакси натрупах като пълнително знание, което след това исках да вече да работя. И вече пета-шеста година съм маркетинг менеджер слаж директор на Nontext и въобще в групата на Sirma Holding, а, най- една от най-големите IT български холдинг компании. И така, това е за сега. Нататък ми, ми предстоят още много неща, защо смятам, че трябва да сменя професиите, защото той има и официални такива изследвания, че човек сменя за да е максимално ефективен и нали, да се развива в професионално през 2-3 години, всъщност средния период на промяна на работа е 2-3 години. И така, това е нали, официално от Harvard Business Review. Не мога, не мога да тестирам конкретна статия, аз обичам да тестирам конкретните източници. Но ако има нужда от доказателства, ще я ще я потърся. Аз като, като маркетинг човек, нали, референциите ги проследявам. Това е част от работа ми да, да ги проверя. И така, т.е. първо от една страна ти се развиваш професионално, Uh, виждаш различни ъгли, работиш с различни клиенти, работиш с различен скел, с различен обхват и всъщност ставаш човек, който разбира от много неща, от различни гли 360, което е полезно.
0: А има ли негативна черта от честата смяна?
1: За мен до сега никога не е имало негативна черта, при мен до сега да чукна на дърво винаги последните 10 години винаги съм, съм тръгнал на ново място, защото някой ме е поканял. Или на интервю, или директно да си говорим с, за, за работа, което също е доказателство, че съм свършил работа в предната фирма, а недостатъка на повечето хора предполагам, че би бил адаптацията, защото нали, това е доста трудно нещо да се адаптираш. Аз това ми е един от суперпар суперсилите, да се адаптираме бързо и да бързо да, да възприемам нещата. Така че това, това според мен би било недостатък. Хора, които им е трудно да правят промени, няма така иначе да направят тази промя.
0: Освен маркетинга, Милене има познания в аудио и видеомонтажа, фотографията и музиката. Попитах го по какъв начин поддържа всички тези знания.
1: Ами нямам време да седна да уча, ама аз уча докато работя, нали, като ресърчваш някоя тема или нещо такова, ти учиш, ами как, никога не става по едно и също време, Тоест, някои от нещата са на системи в един период от времето. В момент, примерно преди две години, много повече време и, и, и интерес а, инвестирах в, в видеообработката, но то беше заради конкретни проекти. А, мои приятели ми възложиха конкретни проекти за... за Видео и аз покрай работата си всъщност учех. Нали? Защото трябваше да намеря конкретни техники, които да, с които да реализирам някои от моите идеи в, в този проект. Съответно, подобно нещо ми се случва. Примерно, миналата година бях по-активен с, с аудиомонтажа. Нали? Аз работя с конкретни програми и съответно уча от YouTube. Най-вече, или от, най-вече от YouTube няма. Доби, въпреки, че имам книги, които съм си купил или изтеглил, YouTube ми е най-бързия начин на, на учене. Така че, а бе, човек да иска да учи, може да стане най-добрият студент на света, само да има време да учи, защото ресурсите вече са толкова свободни покрай COVID ситуацията много от най-елитните университети, от Айви Лигата, включително в Штатите или от, 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 от Европа университетите, отварят голяма част от програмите си, не на 100%, разбира се, но според мен тренда е да според мен тренда е да отворят цялото си съдържание. Той тренда като цяло с съдържанието, според мен е, че ти може да, да имаш цялото съдържание на света, но какво правиш с него? Първо, ти като, човек, като институция, която създава това съдържание, как го монетаризираш, а като потребител, какво правиш с това знание? Тоест, ти си, като знаеш, че Станфорд са отворили курс по Decision Making, примерно, защото си на висока позиция искаш да, да знаеш как да вземаш правилно решение, осъзнато, а не емоционално. Информирано по-скоро, не емоционално. Има курс, който можеш да изкараш, вебинари да гледаш, да трупаш първоначални знания. И важното какво правиш с тези знания. Тоест, ако искаш просто да ги използваш в сегашната си работа, that's fine, нали? Това си научил, пробваш го, имаш някакви хипотези, проверяваш ги през работата си, отхвърляш ли, приемаш. Но пък ако искаш да имаш диплома, вече това е друга работа. Може би тогава трябва да си платиш, да имаш някакви сесии с преподаватели, да влезеш в някакви камюнитите от учещи хора. Ето тук вече са, трябва да има някакво плащане, някакви такива. И всъщност бизнес-моделите стават някакъв такъв хибриден фримиум модел, модел. дава ти нещо безплатно, ти може да минеш с него, но ако искаш по-нататък да продължиш да използваш това, което ползваш, трябва да си платиш в крайна смета, или, това е ресурс, който други хора са отделили.
0: За спечеленото доверие, твърдени световни институции, като Британския парламент, Холандския кадастър, Канадското правителство, Националната галерия на САЩ, и Financial Times.
1: Да, освен тях има много частни компании, такива предприятия Enterprise, които също са ни се доверили, едни от най-големите банки, в, едни от най-големите топ-10 банки в Штатите, Министерството на хъл, Cultural Heritage, на, на Културното наследство на Канада, Financial Times, BBC, нали, това са такива исторически големи наши клиенти. Ами доверили са ни, защото са ни, защото първо не са били, а, не са били, Опитвам се да намеря думата. Това, че сме от източна Европа, не ги е притеснило. поканали са ни за участие, тествали са продуктите ни а, срещу други продукти, които са били в, в тяхния шортлист. И след като сме минали конкурсите, просто ги изпечели. И защото имаме добри продукти, това е. Когато имаш добър продукт, няма значение от къде си. Нали? Дали си от, от България или си от Штатите. Окей, при Штатите е малко по-различно. Дали си от България или си от ЮК за английски клиент, това не е от най-голямо значение. По-скоро има неудобство... Ако има голяма разлика в часовата зона, примерно Австралия, България, и то не е толкова заради самия продукт, колкото заради сапорта по самия продукт. Но ние отваряме горещи линии, имаме си 24-7 сервис а, или, а, сапорт, така че това в щатите е по-различно, защото в момента те са в такъв период, в който избират щатското. А и много големи проекти американски минават през правителствени поръчки и съответно правителството са задължени да използват компании, които са щатски, щатски регистрирани са в щатите. Ние съответно имаме щатска регистрация, щатски офис на текст. Но на нас основният ни бизнес в щатите, т.е. част от бизнеса не минава директно, друга част минава през партньори, които са базирани в щатите и съответно изграждайки. Добра партньорска мрежа в Штатите, успяваме всъщност да, да имаме по-добри възможности да продаваме там.
0: Кои качества са ги отличили от другите компании, с които са участвали на конкурсите?
1: Бих казал скромно маркетинга, защото, както ти казах в началото на нашия разговор, когато ти първо даваш, след това ще ти се върне и на теб. Нали? Това е такъв принципа на реципрочността. Дай за да получиш, не, не взими, за да ти uh, Какво имам предвид? Даваме знания, даваме съдържание, което ни позиционира като лидери на мнение. И това е нещо, на което аз много държа и през годините сме го развили в, в нашата компания. Какво значи лидер на мнение? Не знам дали трябва да обяснявам. Това са хора, на които потенциалните клиенти биха се доверили, че разбират, че им помагат да научат, нещо, да научат нови неща, да вземат решения и въобще да, да разбират какво купуват. Но преди всичко, пак ще подчертая, нашия продукт, нашия софтуер работи. Това в света на софтуера не винаги е така. Тоест комбинацията от работещ продукт, който дава стойност на хората и добре а, организиран маркетинг, добре а, осъществен маркетинг. Мисля, че ни отличава от а, от других компаний, пред които сме спечелили конкурси. Има легенди в нашата компания, може и да са истина, просто не са били по времето, когато аз съм в компанията, че сме спечелили конкурси, които са били провеждани заедно с IBM, с Google, не знам дали в един същ конкурс или в различни но нашите технологии, така или иначе, в различни сфери, на, в различни технологични и хоризонтални така, индустрии, нали се препокриваме и с IBM Cloud, нали Watson, в Watson часта и с Google. Много ползват нашата база данни, която е качена на сървърите на IBM, на Google, на Microsoft, така че а, да,
0: това е какво превъзхождат Microsoft, IBM и Google?
1: Това, което казваме на клиентите и в което вярваме, всъщност, всички превъзхождаме в това, че сме по-гъвкави. Тоест, големите компании имат много голям скейл, убират част от риска, ако някой проект се провали, но не са гъвкави. Докато ние, като малка компания, по-скоро отделяме внимание на, на нуждите на клиента и никога няма да му кажем... А, ти сега имаш тук едни по-специфични нужди, съжаляваме, обаче това е нашия продукт. Ползвай го както в ограниченията, в които го вземаш. Не, не няма да кажем такова нещо. ще Кажем, добре, смятаме, че твоите изисквания са важни за нас, ти си важен клиент за нас, ще ти дадем най-добрия ресурс, технологичен синия ресурс, да ти помогнат и да ти доставят много по-голяма стойност от това, просто да си купиш една база данни или една платформа за управление на знанията от това е.
0: По какъв начин да използваме голямата база от данни?
1: Ами не знам, аз мисля, че света вървива висцяло в това да е data-driven, поне маркетинга вече от няколко години е така. Да е data-driven, ето ти казваш за колезенето, че е data-driven, имаш данни, имаш трешходи, под които не трябва да падаш и базирано на това ти вземаш решение как да действаш. И това е окей. А, обаче големите данни са много отвъд, отвъд нали, такива метрики. Големите данни всъщност 90% от големите данни са неструктурирани. Какво означава това? Разхвърляни. Разхвърляни от типа, например, да постоянно да мяташ в една стая някакви, някакви неща и после да не можеш да намериш нещо, което е най-отдолу. Uh, и всъщност, даже не 90%, по-голямата част от, от Big Data е uh, неструктурирана, вътре влизат имейли, апдейти uh, в социалните мрежи, uh, вътрешна външна комуникация, в uh, вътрешни комуникационни мрежи, SharePoint-ове, Skype-ове, всякакви такива неща, менюли uh, за, за работа с конкретни машини, Данни, които ти подават някакви джвъчки, някакви платчици в автоматизационните мрежи на сгради и такива неща. А, всъщност, голямата работа е ти да успееш да ги максимално да ги интегрираш. Няма идеален свят, който да имаш всичко по перфектен начин, но да вземеш максимум от да интегрираш тези данни и да можеш да ги вкараш в една система, от която да, да, да вземаш това знание. Uh, не знам дали успявам да го обясня, по-скоро бих го обяснил последния начин. Управлението на знае него, все едно е някой ученик, който учи факти, 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 натрупва от тук, от там, научава някакви неща, но не може да прави изводи. И просто е назубкал някакви неща, но не може, не може да ги преразкажи, не може да направи извод от това, защо, защо? какво може да вземеш, например, като като знаеш, че нещо се е случило по този начин, а друго се е случило по този начин, как, как да, да си подобриш предъмно, знанията или резултата или нещо такова. И всъщност това да управляваш знанията е rocket science, ракетна наука. И, и big data като цяло е просто един термин хвърлен от разни журналисти, от разни анализатори. Отвъд big data всъщност стоят знанията, които ти трябва да които та big data би могла да ти даде. Всъщност в момента има едно big data за марсяване, вътрешно и външно, нали, общество, ам, публично и вътрешно в компаниите. И това проблема, който ние се опитваме да решим в фонто текст, е да свържим вътрешните знания от не структуриране, да направим максимално тях да ги структурираме и да ги свържим с външното знание, като википедия, като публични регистри от различни държавни организации, и някак свързвайки всички тези неща, ти като компания, свързвайки вътрешното знание с общественото, с публичното отворените данни, тогава вече имаш биг дейта, която работи за теб. И всъщност, сега ще се опитам да импровизирам върху това с ако ти имаш на, на твоята машинка, на колелото ти, освен, че имаш треш трешходи, ти даде и предикшен, а, че може да станеш първи ако минеш от тази страна на хълма с, такъв, с такива километри и си почиваш по надолнище или въртиш педалите здраво по надолнище с сери си скорост ти имаш малко, малко по-добро а, използване на те Big Data импровизирах, може би не е най-доброто сигурно ще ми се смеят слушарите но опитвам се просто да обясня, че Big Data хвърляме така и нищо. Аз като, а, като човек, който, като работих в MindShare, а, много пъти, когато сме ходили на конкурси при клиенти да ги печелим, нали, вадих трендове, които са от различни из... важни източници. И един от трендовете още 2014-15, когато ходихме на конкурси при клиенти, беше Big Data. И нито аз, нито клиентите осъзнаваха всъщност какво стои за тази Big Data. Еми, преди малко го казах, надявам се да съм го обяснил по-добре. Ще се радвам ако някой има много интерес от Big Data да влезе в сайта на Ontotext и там да почете малко, но ние не говорим за Big Data в Ontotext, ние говорим за управление на знанията, управление на фирменото знание и въобще използването на... Техники за изкуствен интелект, за управление на това знание. А
0: за управлението на екип от хора?
1: Ами, като всеки екип, аз съм делегирал голяма част от, 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 от маркетинговите задачи, които изискват най-голям ресурс на различни хора от екипа, като съм се старал да се взаимно не на 100%, но поне на 50-60%, да се взаимно в различни задачи. И същото на ми, ролята ми, освен като така, един дженералист, човек, който разбира от всички неща, разбира, не е супер експертно разбира и, и може да ги навържи, да ги вкара в едно обща картинка и да може да прави изводи от, от, от перформанси и всички тези неща. Се опитвам да, да ги менторствам, да ги уча на всички неща, които през години съм учил в различни компании. А, нали, идеята ми е, да не съм просто тим да да се развивим като лидер. Това е лидер, да, да учи хората, нали, освен да ги супервайзва, да ги учи, да им дава свобода, да, да са личности, професионалисти и да изкарва максимално от тях. И всъщност, най-добрият менеджер, къвто аз не съм, но ми се иска да бъда, е да, да, да се обгради от хора, които правят нещата, по- неща, които той не умее да прави. На какво все още не му достига? Е, винаги, може да се... Какво ми достига? Ми имам, имам много неща, върху които трябва да работя нали, чисто на, така, в детайли по отношение на, на, на спецификите на това да си лидер. Нали, на, това да даваш конструктивна обратна връзка, да, да изкарваш м- максимално много от хората. На мен както ми помага така. Така ми пречи това, че имам доста добре развита емоционална интелигентност. Ем, емпатия, по-скоро. Нали, това е нещо, другата ми суперсила емпатията. А, много. Мисля, че разбирам хората, с които работя, отвъд техните. отвъд тяхното държание. Така, че това е полезно от една страна и не е полезно, защото в някакви отношения не трябва да, да се поставяш в обувките на на хората, с които работиш като, като менеджер, защото трябва да се постигат целите, които са поставени по-отгоре.
0: За баланса, работа, семейство, хоббита. Тук вметвам и примерът с Иван Манев от Wordio.
1: Еми да, това е върху което инвестирам в, в професионалното си развитие. Искам и се повече да инвестирам и в музикалното ми, в аудиовизуалното, но не, човек има някакъв капацитет, енергия ми трябва да се потредят приоритетите. Ами аз имах, както и нещастието, така и щастието на по-късна възраст да стана родител. И използвах времето преди това да се развивам професионално. И сега специфично ако имах продукт, който ми е, ме пали много отвътре, който да развивам и да виждам, че хората, давам нещо на хората, предполагам, че аз бих бил в някаква подобна дилема като, аз, като човек, който сега спомена. Аз съм професионалист, професионалист, който работи за друга компания и всъщност през деня се опитвам да, да работя за, за компанията. Вечерно време и в свободното си време цялото е за семейството, разбира се. Тоест, а, нямам, нямам, време за си, нямам време за хобитата си. Но това е осъзна, осъзнати избори и съответно м- съм сигурен, че е осъзнати избори от предишният и гост това, за семейството. Но е голяма борба, т.е. голяма борба е. А, нали? а, когато имаш някаква много сериозна страст, понякога може да залитнеш. Смятам, че семейството е по-важно от, от, от това да задоволиш тези подребности, защото нали, старите мъдри хора още на времето са оказали, че колкото и да си богат, колкото и пари да имаш... Ако нямаш семейство с което да споделиш този живот, хубавите моменти от живота, еми ми се чувстваш кух и надовлетворен и аз им вярвам на тези хора. Тук не, не се, не се... го казвам иронично, по-скоро прикрих, някакво, а... прикрих някаква моя емоция, но да, вярвам в това.
0: Най-големите уроци за маркетинга, които е научил по време на пандемията.
1: Първо на втората част на въпроси че много компании спират да инвестират в маркетинг, може би по-скоро да спираш да инвестират пари в маркетинг канали, защото те най-вероятно инвестират в маркетинг по друг начин. Било, а, било вътрешен ресурс на, на маркетинг екипа, ако няма, или вътрешен ресурс, ресурс ограничен вътрешен ресурс на менеджмента, който да прави някакви маркетингови задачи. И да, маркетинг специалистите, разбира се, че са по-адекватни в, в това да кажат, че не трябва да, да се спира да се инвестира в маркетинг и не трябва да се спира да се инвестират пари в маркетинг. Разбира се, че в несигурни времена трябва да се, да се претегля това, което инвестираш финансово в комуникация, но там, където има заплахи, има и възможности, т.е. всяка компания, която осъзнава това нещо, няма да спре да инвестира изцяло в маркетинг. А, със сигурност много... Бизнеси, които, са, които разчитат на, на маркетинговите разходи, са пострадали. А, за мен трендовете са, че това, което през последните 10 години нали тая трансформация с по бавни темпове се развиваше. Тук за последните 6 месеца е скочила с ини темпове от няколко години. Гледах наскоро една графика, в която онлайн търговията в Штатите за последните 6 месеца си е развил с такива темпове, както би се развил за последните 5 години, примерно. Толкото, нали, с такъв ръст, то е експоненциален ръст, както гледаш графиката, че върви нагоре, нагоре, нагоре и извиннъж тя става почти отвесна както с технологиите. Технологиите и маркетинга са по някакъв начин свързани. Технологиите са водещия тренд и всички бизнеси, нали, по някакъв начин, маркетингови Uh, трендове също следват някакъв подобен нерастен подобен не, не тренд uh, мисля, че голям, големия, голяма трансформация ще бъде в, uh, в това, че повече компании ще, ще правят uh, виртуални събития ще участват на виртуални събития заради пътуванията а и все повече бизнеси ще си имат някакъв чек-лист в който ще казват аз готов ли съм бизнеса ми изцяло да мине онлайн, независимо какъв е бизнеса. Тоест за мен всеки един бизнес трябва да да си зададе въпроса аз мога ли да продавам изцяло дигитално ще това са банички. Най- банички оказах по най-тривиално защото трябва да на пазара и да си харесаш някаква баничка или да си купиш заразават. Нали? Те, те хора никога няма да могат да минат Digital Only, защото нали? е... такава им е спецификата на бизнеса, но големите производители могат да минат <laughs> и да почнат да, да развият една дистрибуторска мрежа, не през пазарите, през такива онлайн базирани магазини, като E-BAC. Панда, фармхоппинг и всички бизнеси, които за мен са страхотни, ги следя. Така че трябва да си диджитал-онли, нали? Ясно, че не могат всички да са диджитал-онли, има бизнеси, които няма как да са. Ама ако си направят упражненията, могат да станат много-много диджитал. Много Защото този тренд с COVID няма... До края на следващата година... Още никой не говори за, за премахване на ограниченията. Нали? Нашата компания до края на годината сигурно сме, ще работи от вкъщи. Не на 100%. Имаме квота, която може да хори в, в офиса. Но има големи компании, такива големи като Twitter, VMware, Google, които в неофициални разговори си им казали хора имат предвид, че най-вероятно до края на следващата година ще си работите от вкъщи. И те хора са си дигито. Има и много други трендове, нали? ако зуминем, които ще се развият все повече и повече. А, но смятам, че онлайн търговията и комърса просто ще, ще бъде с, с, с много, много, много големи ръстове. Това значи много, много. Еми двуцифрени, може и трицифрени ръстове в различни бизнеси.
0: За живота в Египет.
1: Аз в Египет не съм живял в а, истинския живот на, на хората в Египет. Аз живее в, живеех и работех в петзвездни комплекси от, мега комплекси от хотели и ресторанти. И всъщност ти живееш в една приказка на Шехеризада там. Това е някакъв балон, който няма нищо общо с живота в Египет. Това, което съм видял извън комплексите, нали, освен голямата нищета на хората, които живеят там, и привидния хаос и мизерия, която виждаш в, по улиците, е малко. Аз съм имал много малък. За съжален, просто работата беше толкова много, че имах един ден в седмицата, в която можех да обикаля малко, в която трябва да свърши всичко останало, което не съм могъл да направя през седмицата. Хората са много приятелски и настроени, дори бих казал, по-гостоприемни, отколкото прословото българско гостоприемство. Каквото аз си признавам, че съм чел по приказките само. Много са добри, много са а, наивни. Наивни, по детски наивни. Но в същото време, нали, тази арабска жилка а, от това да не бързаш при важни такива действия, да си кажеш, чакай, изчакай, спокойно има време. Може да се случи. Ако Господ е рекал, ще се случи. Ня господ, ако Бог е рекал, ако Аллах е рекал. Нали, тези неща, а, западните хора, за, хората, които са отраснали в западни, западната култура, не ги разбират и ги, и ги дисбалансират. <laughs> а, и това много пречи на работата, но като цяло на какво биха могли да ни научат те, ами със сигурност на биха могли да ни научат на а, Виш как се затрудних сега, на какво могат да ни научат? Със сигурност на биха могли да ни научат на спокойствие и на, на това да, да гледаме на живота, че той не винаги зависи от нас. Това е обратното на западната култура, където всичко зависи от нас и всичко, всичко може да постигнем, което си на, 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 начертаем, Нали? това, което там съм забелязал е, че не е така. <съща> е, това, което те мислят по-скоро, нали? тяхната философия е съвсем различна. А, аз имам само най-хубаво изпълнено живота си в Египет, но пак казах, аз живяк в, много, в, в, такава, в, в, в един балон, от... който не можеш да хванеш есенцията. А че живота е хубав, е хубав, защото е топло и защото има палми и езорно море. И, и много красива фауна и флора в подводата, което е египет. всъщност аз преди това не знаех, че е много популярна дестинация за скуба дайвинг и за уиндсърф и още за водни спортове. Това е супер дестинация нека, на, на световно ниво. И съответно, понеже имат рифове много близо до брега, много е лесно да, да влезеш в един истински естествен аквариум, където да виждаш стотици различни видове шарени рибки. Просто си шнорхил. А дали сега е сигурно за туризъм, не съм се интересувал скоро. Нали, там ставаха пак няколко атентата с, с бомби и никога не може да си 100% сигурен. все нали? пак, Да, не е, много, не е винаги стабилна ситуацията и това, което ме шокира, още в пристигнахме на летището, никой не забравя, че ти там не се движиш като в Европа свободно и да видиш някой полицай с... само с значка и с палка. Там полицай с големи джипове и с, тежко... с тежка техни... въоръжена техника. И с тежки автомати и картежници стоят на ъглите и ти се усмихват под мостак. Едно твари стактира. Uh, и то, то, това всъщност е целта, нали да някакси туристи да, да се почувстват, че ги вардят въоружени охрани. И си спомням, че uh, ходейки на екскурзии с автобуси имахме екскорт отпрети и отзад с много тежка вооружени джипове с полицаи с армия. Буквално армията те охранява. Защото нали, големите тентати там ставаха в автобуси. А, а пък ти за да стигнеш от едния край на Египет, за да видиш едни от най-красивите, нали, другия друг, друг, археологическия туризъм е, на Египет, който, а, който е супер силно развит на пирамидите, а, пирамидите на Хачипсулт, на Темпъл, а, Карнак, въобще може да ходиш да и да четеш с, с години да минаваш по различни следи на разни фараони и археолози. И всъщност това е едно от прекрасните неща, които за съжаление българското правителство някакси не развива и инвестира. Такъв подобен тип туризъм в България, защото в България нали всички знаем каква история има под краката ни. И освен спа туризма, можем да развиваме и такъв археологически туризъм, който може да бъде. който е добавка на, на морския туризъм. И, и, и виждам как, как, как няма никакъв скейл в това нещо, не няма никакъв, никакъв скалируемост в, в това да, да направиш няколко такива супер комплекса, като а, като в родопти този комплекс, го забравях в комплекс комплекс, Ритуалния а, просто ми скочи в момента от, от такова и да направиш няколко такива, няколко маркетингови добри кампании не просто два яки клипа а такъв целенасочен маркетинг с генериране на интересни истории, които да, да карат хората да искат да идват тук с карти и с шапки, като Индиана Джонс. И то туризъм ми се струва, че тук може да има много голямо бъдеще, но просто не е приоритет на управляващите. Сега на управляващите други има не е приоритета. Преди да се стръгна, мога да кажа ОСТАВКА! Къде можем да го намерим? Ами с се 2 в много сме активни в Туитър и в LinkedIn. Там комуникираме стабилно и имаме такива готини имаме понякога обяви за работа, не е много, защото сме и малка компания, но ако някой се интересува от обяви за работа, може да провери на сайта. За мен, аз къде съм най-активен, най-активен съм в LinkedIn, може би. Facebook за мен е зона, в която предпочитам да да, да бъде само за по-тесен кръг от хора, докато LinkedIn е мястото, в което е началната е, 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 точка с която всички хора могат да ми намерят. Аз съм, разбира се, много активен и там. Така че, ако някой има интерес към, към маркетинг или иска да си правим група, рок-група, може да ми пише там. В какво се е провалял? Провалял съм се в... Ами аз имам страх от провал. И всъщност това е... Това е нещо, което се опитвам да уча децата си, да нямат страх от провал. За съжаление, гледайки дъщеричката ми, тя е същата. А, страхува се да се да, да провали и да прави грешки. Провалял съм се в а, това да казвам не в ситуации, в които трябва да кажа не. Просто аз съм Yes-Man, а, като филма с Джим Керри и въобще и аз културата ми идва по-лесно. Така че съм си провалял да кажа не на предложение, което е трябвало да откажа. А, и след това, нали съответно, под една или друга форма страдам. Какви друг... Такива големи феове не съм правил, но пак а, пак още веднъж казвам, бих окръжил дъщерите ми да да и да не се страхуват от провала. Защото от провала на когато си млад и нямаш много загубене, всъщност е един урок. И мисля, че повечето от слушателите на, на това подкаст вярват в това също. Пърза за първи път го чух преди много години, когато един предприемач каза You have to fail in order to succeed. Съксид не е нужно да стане, да означава задължително да си богат, успешен и известен. Да успееш понякога означава да надскочиш себе си, страховете си. И да си по-добър, отколкото си бил Миналата година по това време или миналия месец, сравнено с, с този месец, аз като маркетингови такива показатели. <laughs> така че а, малко общо, може би, ти отговорих на въпроса, но това е такъв отговор, който бих, бих ти дал.
0: Научил ли се да казва не?
1: По-скоро това, което си научих, той идва и с възрастта, и с така, житейската, и професионалната, нали, житейски професионален опит. Научих се да не отговарям веднага, ако това е възможно. Тоест, ако е възможно да не ти отговоря веднага, бих ти отговорил по-късно. Като цяло съм чел доста по темата, как да не казваш да задължително, защото ти ако камитнеш сега, много често това е фърлен камък. И трудно може да се... Да вкарваш се понякога в, в, в води, в които не можеш да се измъкнеш, ти трудно да се измъкнеш. Така че да, опитвам се да не, от, да не отговоря веднага, когато това е възможно. Дори това, ако е нали, моите директни менеджери. По-скоро бих казал, нека да ти отговоря по-късно директно да го кажа, или нека да, да проверя, нека да се информирам. Искам да взема информиран информирано решение, ако това го позволява, разбира се. А, така че, нали, а, това идва с, с годините и с професионалния житейски опит. Да, да, да знаеш как да го кажеш. Нали? Много е важно как комуникираш на нещо. С какви думи.
0: Тук споделям ми моя пример, че предпочитам гост да ми откаже, отколкото първо да приеме поканата и в последствие да я отмени.
1: Точно така. Както е една от, от моите мантри, които повтарям, много е важно да, да има управление на очакванията, както твоите лични, така и на хората от среща. А, защото да няма разочаровани, да няма обидени, въобще да няма наказания и лоши последствия. Всичко идва от, от неправилното управление на, на очакванията. Както професионално, така и нали, в, в личен план. С какво
0: се гордея най-много?
1: Ами, горде се с много работи Гордея се с това, че въпреки, че е скейла ми е малък съм, съм постигнал голяма част от... Тоест съм се занимавал с, с, с всички страсти които съ, съ, имам от, от малък Това е музиката това е аудиовизуалните нали, изкуства, на общо казано театъра, перформанс на сцена тези неща. И, и съм ги постигнал в малък скейл защото въпреки че съм такъв социален и екстровертен, всъщност съм срамежлив и това ми е попречило да се развивам професионално, примерно да стана професионален музикант и такива. Но това не ме е фрустрирало. Просто го правя за хоби и това е съвсем окей okay за мен. Да създавам музика, да съм имал групи за себе си. И това, че съм бил на сцена пред 50 човека за мен се равнява с същия успех, както да съм бил пред 50 000 на уембли, със същата, същата енергия съм излезал пред те хора. Преди години имахме с приятели на общо казано рок-група, нали? по-скоро тежък метал. <laughs> И също така нали, на сцената като аниматор съм, съм правил перформанси пред а, от 10 до 500 човека и все едно, че съм бил кинозвезда. Така съм се чувствал, защото като аниматор ти всъщност си буквално като в, едно, в, един, в този балон си кинозвездата. Всички идват пред теб, искат да се снимат, искат ти автографии, пазят си снимки с теб за спомен, някой сигурно си ги окачват в рамки или си ги слагат в лексикони. Да но в такъв малък свят, свят микро, микро, тези мои микро успехи. И аз съм окей okay с това, така че много се гордея с това и разбира се бих се гордял ако децата ми станат добри хора, учи, а, не учени, научени и, и, и културни хора и бих се гордял ако дават стойност на в България, защото се притеснявам, че сме тук като а, инкубатори на, на мнозаци за чужбина негови думи? Благодаря. Аз не бих, не бих се нарекал най-големия а, а, така родолюбец от гледна точка на патос и да говоря много за тея неща и да постоянно да казвам да живее в България, защото всички осъзнаваме, че живота в България е ужасно труден под една или друга форма и че всяко всеки... има хора, които те спират съзнателно или не. А, но всъщност... Страшно много вярвам, че младите хора, тези, които в момента са на 18 плюс нали, това поколение и хората, които ще дойдат след нас, растат в семейства на, на информирани хора, и бидейки такива информирани хората, тези, те могат да се обогатят ценностите и да, и да научат децата си на, на, на космополитни неща, да ги направят космополити още преди те да са почнали да обикалят в чужбина. Защото и обикалянето няма да бъде такова, каквото е до сега по дозиран следващите години. Така че това, че няма привидна цензура е голям плюс и се радвам, че живея в, в държава, в която няма такава цензура.
0: Благодаря ти, че останам до края. Ако този епизод е вдъхновил, изпративно на тре приятели. А ако искаш да сподриш менето си с мен или да ми дадеш препоръка, Пиши ми във Facebook страницата на непремеримите подкаст. Усмихнат ден ти желая.